0: O MP no Rádio desta semana trata da sexta edição nacional da Operação Mata Atlântica em Pé, que é uma ação de combate ao desmatamento de áreas da Mata Atlântica no Brasil. O trabalho é realizado ao mesmo tempo em 17 estados que têm a cobertura desse bioma, sob a coordenação do Ministério Público do Paraná. O nosso convidado é o coordenador da operação, o promotor de justiça Alexandre Gaio, do Ministério Público do Paraná. Doutor Alexandre, o que é a Operação Nacional Mata Atlântica em Pé? Como é que ela funciona?
1: A Operação Mata Atlântica em Pé é uma força-tarefa de articulação de forças né, e de atuações dos ministérios públicos com os órgãos públicos ambientais, órgãos públicos ambientais estaduais, IBAMA, polícias ambientais, com o intuito de combater o desmatamento da Mata Atlântica em todo o Brasil. Então nós temos nos 17 estados da federação essa articulação entre os ministérios públicos e os órgãos de fiscalização e começa essa articulação com a identificação dos principais polígonos de desmatamento não autorizado do biomata atlântica e a partir do momento que se identificam esses polígonos, há um cruzamento de dados e de informações para se saber quem são os proprietários, quem são os responsáveis, se há ou não autorização e a partir do momento em que isso é feito, então se planeja quais são as prioridades de atuação para a operação propriamente dita e que realizam uma concentração de esforços para fiscalização, seja presencial, seja remota, dessas supressões de vegetação nativa em todo o país.
0: Você falou que são definidos polígonos e identificados se há o desmatamento, como é que isso é feito?
1: Hoje, isso é feito com base na análise do sistema Biomas Alerta. Nós temos, além desse sistema, outros sistemas disponíveis, mas esse é o principal sistema e é baseado na imagem de satélite. Por meio da imagem de satélite, nós conseguimos verificar esse decremento florestal, nessa supressão de vegetação nativa, e além disso, a gente consegue verificar o histórico de uso e ocupação da área. Ou seja, a gente consegue ver nos últimos 30 anos se aquela área era ou não floresta, e a partir de que momento ela deixou de ser floresta, e mais do que isso, às vezes a gente consegue verificar até que tipo de atividade econômica está sendo desenvolvida naquele local onde houve o desmatamento.
0: Essa é a sexta edição nacional da operação e a sétima no Paraná, não é? Começou no Paraná e depois se estendeu para todo o país. Como tem sido essa renovação todo ano da operação?
1: Todo ano há uma fase de planejamento e uma fase de articulação e de contato prévio com todos os ministérios públicos envolvidos e, por sua vez, os ministérios públicos envolvidos com os seus órgãos de fiscalização, sempre com o Ministério Público do Estado do Paraná fornecendo todos os subsídios e informações necessárias. Meses antes da operação acontecer, nós já selecionamos, junto com o sistema MapBiomas e a Fundação SOS Mata Atlântica, todos os polígonos de interesse, ou seja, todos os alertas de desmatamento em cada um dos estados e encaminhamos todo esse material para os ministérios públicos e todos os outros atos de preparação, inclusive com o fornecimento de modelos, de sugestões de peças extrajudiciais e judiciais. E
0: quais são os resultados da edição deste ano? Que avaliação o senhor faz desses resultados?
1: Bem, esse ano, na sexta edição nacional, nós tivemos também duas semanas de operação na maioria dos estados e chegamos a uma confirmação de cerca de 15 mil hectares de desmatamento de vegetação nativa do Mata Atlântica não autorizados e que foram fiscalizados Autuados e embargados pelos órgãos de fiscalização. Então, são mais de 15 mil hectares, ou seja, mais de 15 mil campos de futebol, em que em apenas 10 dias de fiscalização foi possível realizar, seja sob a fiscalização presencial, seja na fiscalização remota. Então, mais ou menos 1.129 áreas foram fiscalizadas e, por enquanto, nós temos um somatório de mais de 80 milhões de reais de multas aplicadas.
0: E comparando com os anos anteriores, o que, que o senhor diz? Houve uma diminuição, um acréscimo? Como é que está a comparação do desmatamento da Mata Atlântica?
1: O desmatamento da Mata Atlântica tem se mantido estável em níveis muito altos e, portanto, em níveis inaceitáveis, né, que precisam ser enfrentados. Tanto no ano 2021 quanto no 2022, nós tivemos cerca de 30 mil hectares de desmatamento na Mata Atlântica. O que ocorre é que a operação tem se tornado cada vez mais efetiva, mais eficiente, seja por meio da utilização de imagens de satélite, seja também em razão da experiência das operações anteriores, seja em razão da fiscalização por meio remoto, a operação tem conseguido alcançar resultados cada vez mais efetivos e por isso conseguiu passar de 12 mil hectares para 15 mil hectares confirmados em apenas 10 dias de operação.
0: O Rio Grande do Sul parece que este ano não participou por conta das enchentes, foi isso?
1: O Rio Grande do Sul participou parcialmente, apenas com o IBAMA é, realizando a operação lá nos campos de altitude, então o IBAMA realizou fiscalizações importantes, inclusive com a lavratura de autos de infração em termos de embargo, em razão da supressão ilegal de vegetação nativa de campos de altitude. Mas, tradicionalmente, a polícia ambiental daquele estado, que sempre desenvolve um excelente trabalho na operação, estava totalmente direcionada com seus esforços direcionados para ajuda humanitária em razão do desastre socioambiental naquele estado.
0: Doutor, então, se eu entendi pelo que o senhor disse, fiscaliza remotamente por satélite, GPS, vai acompanhando quando tem o um alerta de área desmatada, então aí vão para o campo, os fiscais, a polícia, o Ministério Público, e vê se realmente houve desmatamento ilegal, e aí multa as pessoas, embargam aquela área. É esse o procedimento, o processo?
1: Na prática, o que a gente tem é que todas essas informações já são obtidas previamente, seja por meio da imagem de satélite, seja por meio do cruzamento de dados... A fiscalização ainda vai a campo na expectativa de buscar verificar se existe uma continuidade, uma ampliação daquele desmatamento, eventualmente até para a eventual necessidade de apreensão de máquinas, apreensão de produtos obtidos de modo ilícito ali, por exemplo, a madeira ilicitamente cortada, e também para verificar a possibilidade de se identificar o proprietário no local da infração para ele já receber o auto de infração. Porque, de fato, é possível que todos esses dados, todas essas informações e essas providências administrativas, inclusive o auto de infração e o termo de embargo, possam ser realizadas, na maioria das vezes, dentro do escritório do órgão ambiental. Doutor
0: Alexandre, dentro da grande diversidade de ecossistemas e de biomas que existem no país, a Mata Atlântica é um dos mais destruídos pela ação humana. O que é que ainda resta da Mata Atlântica original e por que é tão importante preservá-la?
1: A Mata Atlântica é o bioma brasileiro que mais sofreu destruição e pressão dos diversos ciclos econômicos, né? e isso fez com que a Mata Atlântica chegasse a um estágio de mera sobrevivência. Nós temos 15% do território nacional ocupado pela Mata Atlântica, ao mesmo tempo 70% da população vive no âmbito do bioma Mata Atlântica, e hoje nós temos cerca de 12% da Mata Atlântica em bom estado de conservação, em remanescentes em bom estado de conservação. O que é muito pouco, seja para a sobrevivência das espécies da flora e da fauna, e é muito pouco também para garantir que as diversas funcionalidades ambientais e serviços ambientais da Mata Atlântica sejam exercidos na sua plenitude. A Mata Atlântica tem uma importância fundamental para a nossa vida em sociedade, seja porque a Mata Atlântica é a principal responsável pelo fornecimento de água potável, pela estabilidade do solo, pela qualidade do ar, pela estabilidade climática. Então nós vemos hoje a quantidade recorrente de desastres socioambientais em decorrência também da ausência da Mata Atlântica. E é importante dizer que a Mata Atlântica é essencial, inclusive... Para o setor econômico, não há como se pensar no funcionamento ininterrupto das atividades econômicas sem a preservação do mínimo dessas funcionalidades. E é por isso que, em razão da continuidade do desmatamento, da continuidade da pressão sobre a Mata Atlântica, é fundamental que a Operação Mata Atlântica em pé continue ocorrendo ano após ano até que o desmatamento consiga diminuir de fato até chegarmos ao desmatamento zero.
0: E quais são as maiores causas do desmatamento e quem é que desmata? Dá hoje para traçar um perfil desse desmatador? Sim,
1: nós observamos nas últimas operações, é algo recorrente, a maior parte dos desmatadores são desmatadores ligados ao setor da agricultura, pecuária e silvicultura. É importante dizer que na análise geral dos proprietários rurais na Mata Atlântica, apenas 2% dos proprietários rurais têm alguma ligação com desmatamento ilícito. Então, é uma minoria de proprietários rurais, mas que promove uma destruição muito significativa, muito importante. Então, a maior parte é para agricultura, pecuária e silvicultura, mas há também situações em outros estados para a implantação de empreendimentos imobiliários, também para a produção de carvão. Então, cada estado tem a sua especificidade, mas esses são os fatores principais. E se
0: nós compararmos a primeira edição da operação lá em 2018 com o cenário ambiental hoje, houve algum avanço? O que é que o senhor pode destacar de avanços na preservação da Mata Atlântica e na própria operação Mata Atlântica em Pé?
1: Na operação houve diversos avanços. Né? Primeiro, em 2018, 2019, nós tivemos apenas 16 estados participando. Então, a partir de 2020, todos os 17 estados abrangidos pelo Biomato Atlântica participaram e vêm participando. E vem participando de modo cada vez mais efetivo, com resultados também cada vez mais expressivos. Agora, tem vários avanços, dentre eles é o fato do Ministério Público se ocupar desse tema de modo planejado, de modo articulado, de modo pensado, trazendo resultados cada vez mais efetivos, ou seja, numericamente, estatisticamente, nós temos um índice de fiscalização do desmatamento do biomata atlântica muito superior a qualquer outro bioma brasileiro. E segundo, que é possível se priorizar a fiscalização em regiões que são mais estratégicas, sob o ponto de vista da conservação da biodiversidade, sob o ponto de vista de proteção de espécies da flora ameaçadas de extinção, ou ponto de vista até de bacias hidrográficas com condição crítica, todos esses fatores somados ao uso da tecnologia, especialmente a imagem de satélite, e fiscalização remota, transformaram completamente a atuação dos ministérios públicos na defesa da Mata Atlântica.
0: Então hoje é algo muito mais efetivo, presente e permanente.
1: Perfeitamente. Então é algo que a gente consegue perceber uma diferença de atuação do Ministério Público, seja em quantidade, seja em qualidade, e isso tem trazido, de alguma forma, um reflexo também na diminuição do desmatamento. Nós vimos que, nesses primeiros seis meses, houve 42% de diminuição do desmatamento da Mata Atlântica. Lógico que isso não é devido somente à operação, há outros fatores concorrendo para isso, mas o fato de termos uma cultura de fiscalização e uma cultura de resposta ao ilícito certamente contribui muito para a inibição de novos desmatamentos.
0: Doutor, o senhor que trabalha isso aí no seu cotidiano, no Ministério Público, quais o senhor diria que são os maiores desafios para a preservação ambiental hoje, num aspecto assim mais geral, também na Mata Atlântica, mas em geral?
1: Primeiro, me parece que em relação à proteção da Mata Atlântica, além da operação propriamente dita, é fundamental estancarmos a dinâmica de mercado baseada no desmatamento ilegal. Esse é o segundo passo que precisa ser dado, seja na interrupção do crédito, dos financiamentos àqueles que desmatam ilegalmente, e isso já é possível acontecer. Temos já o exemplo do BNDES, que já exige do interessado a demonstração de que ele tem autorização para aquele desmate, para a utilização daquela área seja em relação ao próprio mercado, o setor econômico que compra esses produtos. Quem compra os grãos, a soja, o milho e quem compra os produtos da silvicultura precisa também demonstrar a sua boa prática e verificar que esses produtos não são originários de áreas ilegalmente desmatadas. Esse é o próximo passo que precisa ser dado para que a gente consiga um caminho mais efetivo do desmatamento zero.
0: Doutor Alexandre, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção de Murilo Lemos Bernardon, edição e apresentação de Tomás Barreiros. Até a próxima!